0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht. Digga. Soll der Cornflakes zählen gehen? Aber es ist ein kalter Kaffee. Es ist Dienstag, der 15. August. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Mein Name ist Luis Richter und auch Einen Guten Morgen an dich, Eva.
1: Guten Morgen auch von mir.
0: Wir haben einiges zu besprechen, deswegen lass uns gleich mal reinstarten, weil in ein paar Stunden steht ja schon das erste Halbfinale der Frauen-WM an. Wir sprechen über Spanien gegen Schweden, wir sprechen aber auch nochmal über den gestrigen DFB-Pokalabend und über ein paar wilde Transfers, die sich gestern zugetragen haben. Um 10 Uhr deutscher Zeit steht es also an, das erste Halbfinale der diesjährigen Frauen-WM. Die Spanierinnen treffen dann in Auckland auf Schweden. Und während die Schwedinnen in Sachen WM-Halbfinal-Teilnahmen quasi ja, einfach schon erfahrener Hasen sind. Die waren, sind jetzt zum fünften Mal dabei. Es ist für Spanien das allererste Mal. Die Spanierinnen, die hatten immer schon wirklich tolle Individualspielerinnen. Jetzt hat man das Gefühl, klappt es auch endlich im Kollektiv. Und das obwohl, und das wurde nach dem Viertelfinale gegen die Niederlande klar, ist nach wie vor eine Auseinandersetzung oder ein Disput mit dem Trainer gibt. Da haben ja, Videos die Runde gemacht, wo die Spielerin gesagt oder dem Trainer gezeigt haben, mit dir wollen wir jetzt nicht so unbedingt feiern. Da stand Jorge Wilder ziemlich alleine auf weiter Flur. Eva, kannst du noch mal kurz erklären, was ist da eigentlich der Streitpunkt und warum läuft es bei Spanien trotz alledem so gut?
1: Ja, gestartet hat das Ganze vor knapp zwölf Monaten, mhm. im September letzten Jahres. Da haben 15 Spielerinnen Beschwerde beim Verband eingereicht wegen des Trainers Jorge Wilder und haben gesagt, solange er Trainer ist, sind wir nicht Teil dieses Teams. Da ging es um Trainingsmethoden etc., die eben den emotionalen und gesundheitlichen Zustand der Spielerinnen so beeinträchtigt haben, dass sie gesagt haben, solange er hier sitzt, sind wir es nicht. Und der Verband hat aber eben an Jorge Wilder festgehalten, schon seit acht Jahren inzwischen Trainer, des spanischen Nationalteams. Von diesen 15 Spielerinnen sind 12 Spielerinnen nicht mehr Teil des Kaders.
0: Mhm.
1: Drei sind zurückgekehrt mit Batje, mit Caitana und äh, Cadente, Entschuldigung, und Aitana Bonmati. Mhm. Die sind zurückgekehrt und vor allem Aitana Bonmati, super wichtige Spielerinnen, ähm, überleitend auf die Frage, warum es eben. Ja, warum es trotzdem funktioniert, ist sie. Ich meine, viele haben auf diese WM geguckt im Vergleich zur EM im letzten Jahr, wo ja auch eine Alexia Putellas als, als Weltfußballerin eben nicht mitspielen konnte, weil sie sich kurz vorher verletzt hatte. Mhm. Jetzt war sie langsam wieder dabei, spielt aber eben noch nicht so die große Rolle, hat viel, wie es von außen scheint, eben auch mit Belastungssteuerung zu tun. Sie kann einfach nicht so viel spielen. Sie hat, hat einfach, ähm, ja, sich lange zurückkämpfen müssen und dieses Team, wie ich finde, funktioniert ohne sie vielleicht fast auch ein bisschen besser, weil es ein paar Freiheiten mehr für die Offensive bedeutet, für eine Bonmartie. Gleichzeitig äh, nochmal kurz auf die Stimmung rund ums Team zurückzukommen. Ich glaube, man hat als Verband schon minimal verstanden, okay, so ganz läuft es nicht. Mhm. Ähm, jede Spielerin hat vor dem Turnier bereits 15.000 Euro erhalten, um Familie, Freundinnen etc nach Neuseeland und Australien zu holen, zu dieser WM zu holen, für emotionale Unterstützung etc. wirkt von außen natürlich immer so ein bisschen wie Bestechung ja. und ja, Trotzdem war es so, dass auf der Pressekonferenz gestern zum Halbfinale hin eben zum heutigen Halbfinale ähm, Herr Musso saß da zusammen mit Rochewilda und hat gesagt, nee, wir sind jetzt, wir sind ein Team, Vergangenheit ist Vergangenheit und ist natürlich auch tatsächlich ein bisschen schwierig, also soll natürlich niemals entschuldigen, was die Anschuldigungen sind gegen den Trainer auch intern, aber im Falle eines Erfolges ist es immer sehr, sehr schwierig, glaube ich, weiterhin zu demonstrieren, aber trotzdem natürlich irgendwie vollkommen berechtigt, dass sie dann im ja, wenn es um ihren Erfolg geht bei dieser WM erstmal sagen nee, wir feiern jetzt für uns und da hat jetzt ein Trainer vielleicht auch einfach mal gerade nichts zu suchen.
0: Mhm. Bei den Schwedinnen ist gerade so ein bisschen die große Geschichte da ist Amanda Illestet als Verteidigerin auf einem ganz guten Weg eventuell sogar Torschützenkönigin von diesem Turnier zu werden. Vier Tore hat sich schon gemacht, da wird Spanien gewarnt sein. Was glaubst du denn, wenn man jetzt so liest, hat man das Gefühl, man könnte Münze werfen, so ausgeglichen könnte dieses Spiel werden. Was glaubst du, wer macht's, wer zieht dann ins Finale ein in Sydney?
1: Ja, Jorge Wilder hat gesagt, dass Spanien nicht der Favorit ist, dass die Schwedinnen das sind. Ich finde es auch schwierig, obwohl ich trotzdem denke, dass Schweden es das macht, einfach weil sie Japan besiegt haben und zwar in einer sehr, sehr erstaunlichen Leistung, wie ich finde. Für mich war Spanien der Top-Favorit nach der Gruppenphase auf diesen Titel. Sie haben ja auch gegen Spanien 4-0 gewonnen und in einer Lässigkeit, das ähm, ja, war ich tiefst beeindruckt. Und Deshalb glaube ich tatsächlich, dass wir Schweden hier sehen, auch einfach, weil sie im Endeffekt für mich ein bisschen mehr spielerische Klasse noch haben und eben auch durch Standards sehr gefährlich werden können. Gleichzeitig eben, wie gesagt, bei Spanien, der Blick geht ganz klar auf Aitana Bomati und eine Saima Paraluelo, die mhm. ja auch einfach eine absolute Ausnahmespielerin ist, die im Turnier schon immer wieder gezeigt hat, was sie kann auf dem Flügel und der ja
0: jetzt auch ihr, ihr Tor gemacht hat gegen die Niederlande. Wir sind gespannt und bevor wir uns das Spiel dann gleich angucken, lass uns ganz kurz nochmal über gestern Abend reden, weil da stand ja noch der DFB-Pokal an.
1: Ja, genau. Im DFB-Pokal der Herren ähm, gab es ein bisschen weniger Überraschungen gestern Abend. Ich meine, Luis, Du und Felix hatten drauf geguckt, hatten vor allem auf das Spiel zwischen Köln und Osnabrück an der Bremer Brücke geguckt. Mhm. Im Endeffekt steht da zwar ein 3 zu 1 nach Verlängerung. Ist, glaube ich, sehr, sehr unglücklich für den Vorfeld Osnabrück gelaufen, weil man eben es geschafft hat, sich in der zweiten Halbzeit ganz gut ins Spiel zurückzukämpfen, das 1-1. Ähm, und dann geht es eben in die Verlängerung und da trifft Köln aber eigentlich innerhalb von fünf Minuten direkt doppelt. warne ähm, mhm. ist dann immer so ein bisschen unglücklich, wenn du dann irgendwie noch 25 Minuten Verlängerung vor dir hast und dachtest so, das could have been an E-Mail, danke. <lacht> aber genau, sonst ähm, weniger Überraschungen, was Drittliga-Vereine betraf. Da konnte sich tatsächlich keine Mannschaft durchsetzen, Lübeck verliert zu Hause 1 zu 4 gegen Hoffenheim. Magdeburg gewinnt in Regensburg mit 2 zu 1. Aber eine Überraschung gab es. Und zwar gewinnt der Regionalligist Homburg mit 3 zu 0 gegen Bundesliga-Aussteiger Darmstadt. Darmstadt verschießt sogar noch einen Elfmeter in der zweiten Halbzeit. Und trotzdem einfach ein perfekter Abschluss für eine schon richtig gute erste Pokalrunde, oder?
0: Ich finde auf jeden Fall. Also ich habe auch jetzt am Wochenende und auch ja, am Montag gemerkt, wie viel Spaß mir der DFB-Pokal macht und vor allem, wie viel Spaß mir die erste Runde macht, wenn man die Grastribüne sieht in Illertissen oder das Banner in Mainz auf der Haupttribüne, wo drauf stand, Tim, für jedes Gegentor ein Turbomoped, wo ich bis heute nicht weiß, was das sein soll. Aber irgendwie fand ich es sympathisch, weil in keinem Wettbewerb sonst trifft einfach der Amateurfußball in, in so einer Schärfe auf den Profifußball. Mir macht es ganz viel Spaß. Und ja, ganz ehrlich, zum SV Darmstadt kann ich nur sagen, Wer mit solch einem Trikotsatz äh, das Abenteuer Bundesliga wagt, der hat es auch nicht anders verdient. Also alle, die es nicht kennen, einfach gerne nochmal googeln. Ich finde es absolut bodenlos. Auf der anderen Seite Osnabrück, Köln, das Spiel hat sich lange mehr angefühlt wie fast eine Schlägerei, also wahnsinnig intensiv und vor allem war neben dem Platz auch viel los. Ich hätte total gerne gewusst, über was David Odonko und Mario Basler auf der Tribüne so geschnackt haben. Da saßen sie nämlich zusammen. Steffen Baumgart war in so einem Dauergespräch mit den Fans hinter seiner Trainerbank. Bastian Schweinsteiger und Tobias Schweinsteiger wurden, keine Ahnung, wie oft hintereinander in der ARD gezeigt. Aber Köln, so wirklich überzeugend waren sie nicht. Weiter sind sie trotzdem aber es ist ja sogar so, die erste Pokalrunde ist noch gar nicht vorbei, Eva. Zwei Spiele fehlen uns ja sogar noch.
1: Ja, genau. Und zwar das zwischen Bayern und Münster und Leipzig und Wien-Wiesbaden. Und die finden tatsächlich erst Ende September statt. Deshalb für alle Leute, die schon ja, sehnsüchtig auf die Auslosung der Runde 2 warten, ihr müsst euch noch bis zum 1. Oktober ja, abwarten bis dahin. Bis dahin dauert es nämlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht nachvollziehen, warum dieses Datum gewählt wurde. Ich verstehe nicht, warum man diese Spiele nicht einfach jetzt nachgeholt hat. Für mich zählt das Argument, englische Woche zum Start für die Bundesligisten, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, gerade weil es eben die Bundesligisten sind, sollten sie in der Lage sein, wenn sie schon ihren Supercup außerhalb der Reihe, beziehungsweise wenn alle anderen in dieses dfb pokalwochenende starten, spielen müssen. Das ähm, ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen, vor allem, weil es vor allem für den Drittligisten Preußen Münster tatsächlich eine englische Woche dann bedeutet, die vorher eben nicht da gewesen wäre. Ähm, sie spielen nämlich am ähm, haben dann zwei englische Wochen hintereinander sogar direkt. Und jetzt mal ganz blöd gesagt, aber ein FC Bayern hat etwas andere Mittel Kadertechnisch zur Verfügung als ein Aussteiger außer Regionalliga mit Preußen Münster. Das finde ich daher nicht so wahnsinnig fair. Für wen Wiesbaden macht es nicht so einen gewaltigen Unterschied. Es ist halt auch ganz einfach eine englische Woche. Aber ganz ehrlich, also weiß ich nicht, ob man denen da nicht zutrauen konnte, dann drei Spiele in dieser Zeit zu machen. Ich
0: finde es Quatsch. Und ich bin gespannt, äh, ob du zu den Transfers oder Gerüchten, die ich dir gleich präsentiere, auch sagst, dass die Quatsch sind oder ob da was für dich dabei ist, und zwar die folgenden. Da ist zum einen nämlich der erste FC Union, der jetzt tatsächlich, so schreiben es alle Gazetten, Robin Gosens verpflichten wird für 15 Millionen. Gosens ist dann der neue Rekordtransfer von Union Berlin. Dann ist da noch Neymar, der seine Karriere jetzt tatsächlich auch in Saudi-Arabien ausklingen lässt. Aber der verrückteste Transfer des Tages und für mich sogar fast des Sommers ist der Transfer von Alexander Hack. Der hat neun Jahre in Mainz gespielt kam zuletzt nicht mehr wirklich zum Zug und hat dann gesagt, ah, ich bin bei 30, ich brauche noch ein bisschen Spielpraxis. Ja, und jetzt wechselt er zu Al-Kazia FC in die zweite saudische Liga. Äh, weiß ich nicht, ob das Argument mit der Spielpraxis da noch so zieht. Vielleicht hätte er auch das Video gesehen, wo ein Journalist in Saudi-Arabien, Fabinho, der aus Liverpool nach Saudi-Arabien gewechselt ist, nach dem Spiel eine Rolex an den Arm legt. Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass Alexander Hack dann einfach von Robbie Fowler trainiert wird. Äh, völlig verrückte Fußballwelt da drüben. Und zu diesen Transfers, vor allen Dingen auch zu dem von Robin Gosens, hört ihr noch mehr im Themenfrühstück. Das findet ihr ab 11.30 Uhr hier in diesem Podcast-Feed. Eva, erzähl uns doch zum Abschluss noch kurz, welcher Fußball denn heute noch gespielt wird, weil ein paar Spiele stehen ja noch an. Ja,
1: würde ich kurz anfangen äh, mit dem, was äh, eher später am Abend stattfindet, und zwar in der Champions League Quali der Männer. Da geht es nämlich um den... Kai Kl Clarkswick, es ist ein Name, an den ich mich äh, mhm. <lacht> gewöhnen muss. Ich glaube, er anderen von den färöer inseln
0: äh, Die
1: sind mit einem 2-1 äh, im Hinspiel gegen Molde, gehen sie eben jetzt in dieses Rückspiel. Und ich sage ganz ehrlich... Äh, ich bin da auch nicht sonderlich unparteiisch. Ich würde es mir durchaus mal angucken, wie das so ist. Ich meine, man kennt ja die ganzen Absolut. Geschichten über die Färöerinseln. Inseln. Und dann ist tatsächlich der DFB-Pokal nicht ganz vorbei. Es gibt nämlich noch den DFB-Pokal der Frauen. War am Wochenende schon und geht jetzt eben am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr zu Ende. Ähm, Holstein Kiel trifft auf Borussia gladbach Regionalliga gegen Zweite Liga, also ein durchaus interessantes Duell und im Anschluss an dieses Spiel, das live gezeigt wird, bei Sky wird die zweite Runde gelost. Die 16 Siegerinnen der ersten Runde sind logischerweise dabei, aber sie treffen eben da oder werden ausgelost gegen die zwölf Bundesliga-Teams und vier bestplatziertesten Teams äh, der zweiten Liga, weil die haben nämlich für die erste Runde allein freilos bekommen.
0: Alles klar, wir sind gespannt, schauen uns das gerne an und hören uns dann morgen wieder. Vielen Dank an alle fürs Einschalten heute bei elf Freunde am Morgen. Und Eva, ich glaube, uns bleibt jetzt nicht mehr viel übrig, außer euch allen einen guten Start in den Tag zu wünschen. Und dann hören wir uns bald. Macht's gut.